0: Chegando com mais um episódio do nosso Pod Copa, um podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo. tá chegando a hora, seu Mauro! É. A Copa do Catar se aproxima e dois companheiros dessa cobertura estarão conosco hoje no Pod Copa para a gente também já esquentar essa reta final de convoca... convocação. Tudo bem, Mauro? Seja bem-vindo. Um beijo para você.
1: Beijão, Glaucia Santiago. Nossa, que prazer né, receber esses companheiros assim, né? É, e que estaremos juntos, com certeza, lá no Catar, falando de Brasil, falando das outras, mas espero que até o final nós todos possamos falar muito de seleção brasileira. Nós vamos receber hoje aqui, né, Galce, dois companheiros muito queridos, né, de todos, pois né, certo. do fã de esportes, dos companheiros jornalistas. Eu estou falando da Nathalie Gedra, que largou o Brasil em 2016, foi embora para Londres, é assim, tá direto, tá todo dia aí com a gente na né, ISPN, trazendo notícias, principalmente da Premier League, né? Mas de todo o futebol internacional, essa paulistana da gema, <risos> Nathalie Jedra, prazer enorme estar tá com ela. E o outro, Gustavo Hoffman, né? eu achei que era de Campinas, mas o cara é de Belo Horizonte, mas também morou em Campinas, ele não se define. Eu acho que ele tem dois passaportes, ele, não, sabe? ele se naturalizou no interior de São Paulo, mas nasceu lá comendo pão de queijo. Agora está na
0: Espanha.
1: Então, desde julho está na Espanha e há muito tempo ele tem um vasto conhecimento sobre futebol, não só da Europa, mas do mundo todo, da América do Sul. Muito bem-vindos, Nathalie, Jedra, Gustavo, Hoffman. Vamos bater um papo aqui sobre as expectativas, claro, de seleção inglesa. A Nathalie vai falar um pouquinho o que eles estão pensando por lá, o Hoffman sobre a seleção espanhola, mas claro, também do Brasil, das, das outras seleções. Um beijo para vocês, prazer enorme estar com vocês dois aqui, viu?
2: Tudo bem, gente? Nosso prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui. Maurão, companheiro de muitos anos, muitas coberturas. E Glaucia, essa pessoa profissional maravilhosa, Quem ainda por cima, não basta ser uma pessoa incrível, uma profissional maravilhosa, ainda vem com essa voz linda que ela tem, que ela precisa me ensinar a, a cultivar, viu? Prazer, gente.
3: Tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma grande responsabilidade também. Ao lado da Gláucia, com quem trabalhei. Deu quanto tempo, Gláucia, de Sport Center à tarde? Ah,
0: não deu seis meses, em Gu? Porque foi aí rápido, a pandemia, né? a pandemia nos separou, mas então, a gente seguiu fazendo outras mas coisas. Mas sabe o que eu acho né? louco? Porque assim, foi pouco tempo. Parece que foi tempo. mais, né? É, é. Nesse. Se você
3: me perguntar, eu falo, nossa, acho que foram uns dois anos de tão intenso é. que foi. É foi também mesmo. um programa de três horas de segunda a sexta, né? <risos> você vive um <risos> ano e seis meses ali, pelo menos, né? Mauro, poxa, prazer enorme estar aqui também, ah, todo, todo, todo respeito nosso. e admiração pela sua história, pela sua carreira no jornalismo, uma referência para todos nós. E Muito a Nathalie, obrigado. poxa, a Nathalie, na minha função hoje, né, como correspondente internacional, a Nathalie é uma das referências. E, e... Ai, para com isso,
2: gente, não é, é, se dessas coisas. É né? disso, <risos> você tem que
3: carregar essa responsabilidade.
2: Verdade.
3: Você claro. é assim, uma referência, o seu trabalho é espetacular, maravilhoso, e você sabe o quanto que a gente já... Já conversou sobre isso no podcast Futebol no Mundo, pessoalmente. A admiração que eu tenho por, por ti é enorme também. É, mas, ah, Hoffmann, vamos, mas esclarece aí só a uma copa, coisa.
1: Gente. Vamos. Esclarece uma coisa. Eu falo o ai com você ou falo porta, bacana, porta, ou porta É porta, é porta. Um é porta,
3: é porto, né, do interior é que é nós. Nós é do interior. Eu, eu, a, a minha história é a seguinte. Eu nasci em Belo Horizonte. né é, meus, pais, meus pais se conheceram trabalhando na Fiat. Né, uhum. Na região de ali, ali em Betim. Então eu nasci em BH, mas eu morava em Betim. Aí depois meus pais se mudaram para Belo Horizonte, mas com ali uns 5 para 6 anos, eu me mudei para o interior de São Paulo, para morar em São Carlos, que, uhum. por conta do trabalho do meu pai. Ele foi trabalhar na Clímax, nem sei uhum. se existe Clímax ainda hoje em dia. Uhum. Aí depois, com 8 para 9, que a gente foi para Campinas, também por, por conta do trabalho uhum. do meu pai. Ele foi trabalhar na Daco de Fogões. E aí, lá fiquei, cresci, é, é, fiz faculdade em Campinas também, então eu sou, sou de Campinas. Acho que tá certo. Forma, mas respeito toda a história da, da, da família da minha mãe em BH, né? Mas eu sou de Campinas, pô, cresci lá e é a cidade que, que eu
1: amo.
0: Deixa eu tá deixar meu beijo então para esses dois. A Natalina fala aquela referência, o Gustavo falou. Quando eu crescer, quero ser como essa mulher maravilhosa. Vai ser uma <risos> honra estar com ela nessa Copa. Dividiremos apartamento, inclusive. Sim. Olha que roupas! Meu Nossa.
1: Deus! Um
0: o apartamento mais carismático de Doha, tá, gente? <risos> Nem vale, <falho>, é
1: esse.
0: <risos> tá você sabe que o carinho que eu tenho por você é como um irmão, né? Que você me respeita. E você sabe também, resfiri, né, Glaucia?
3: Que, que Campinas fala. é a capital do interior, né?
0: É, você hum. sempre diz isso, né? Vem com essa. Mas tudo bem, porque eu também amo Campinas, porque também morei em Campinas. O interior é tudo nosso, Gustavo É nóis. Nice, então... Pô. Vamos que vamos, gente. Eu vamos
1: sei, viu, Glaucia? A... Porque Campinas que faz parte da grande Pirassununga, onde eu morei 10 anos.
0: <risos> <risos> Era de cobertura, Pirassununga. Ó, já até puxei um R aqui. Começa a falar do interior, já vem que vem esse R, <risos> rasgando. Bora, gente, vamos começar falando um pouquinho de seleção brasileira, então. A lista saindo no dia 7. Muita gente erguendo a mão aí, dizendo: Tite, olha essa minha reta final, como é que tá? E a gente quer saber de vocês um pouquinho como é que está a conversa, inclusive. Seleção que já entregou seus 55 nomes à FIFA, mas por opção da comissão técnica não foram divulgados esses 55 nomes. Então a expectativa aí, podemos começar contigo, Nathalie, mesmo porque tem muita gente que rodada após rodada de Premier League a gente diz, hum, deixando o Tite ainda com mais dúvidas, com mais pulga atrás da orelha. É verdade.
2: Acho que essa última rodada a gente pode falar do Douglas Luiz, que foi muito bem depois. É, o Aston Villa não vinha bem nessa temporada, né? Então, o rendimento de todo mundo caiu. E aí o Gerrard foi mandado embora e, e o Douglas Luiz com o um Dendonker foi, comandaram ali o meio de campo na, na vitória do Villa no final de semana. É... Na verdade, um clima de muita preocupação aqui, viu, Gla viu Glaucia? Porque é, essas lesões, né? Eu estava no, 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 em Stanford Bridge para para Chelsea United e o Varane saiu machucado, chorando. E, e toda lesão agora ela já vem com, com essa carga de dramaticidade, de nervosismo dos jogadores. E depois eu até conversei com, com o Thiago Silva sobre isso. E o Thiago... Pô, o Thiago é um cara que... Se eu, eu falar que o Thiago se cuida, é, não, não cobre nem metade. Porque o Thiago, ele treina em três períodos, ele faz recuperação todo dia, ele investe em equipamento para ele ter na casa dele. Ele é um cara que se cuida em extremo. Eu até brinquei com ele e falei, além dos três períodos de treinamento, depois que acabou a entrevista, falei, além dos seus três períodos de treinamento e recuperação, você tá fazendo alguma coisa a mais? Aí ele falou, é, mais? Eu falei, acho que não dá tempo, né? Não existem horas no dia suficientes, Mas... Ele mesmo citou o Varane, falou, olha, eu espero que o Varane possa estar tá, tá na Copa do Mundo, eu espero que ele possa estar tá à disposição, porque aí fica essa, essa tensão né, entre os jogadores. É, Thiago está super saudável, mas, por exemplo, é, quando apareceu a lesão do Paquetá na, no meio da semana passada, já, já veio aquele frio na espinha. E agora? Aí, a princípio, não é uma lesão grave. Richarlison, então, nem se fala. Sai chorando, o Brasil chora junto, né? Comoção. <risos> Comoção total, não só pelo jogador, mas também pela pessoa, porque todo mundo adora o Richarlison, né? Então, entre os, os, os grandes jogadores, eu até conversei com o Fabinho também sobre isso. Ele falou, olha, eu achei até que eu fosse estar mais nervoso a essa altura. Hum. Conversei com ele na semana passada. É, mas até que eu não estou tão nervoso. É mais essa questão física, né? O, o, os jogadores estão disputando ainda partidas grandes. É, não é o momento decisivo da temporada, mas Premier League... É, é o que a gente conhece, não tem jogo. Não Todo tem jogo é decisivo. Exato, não tem jogo mais ou menos. Então, não dá para entrar meia-boca também. E, 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 e eu também falei com o Casemiro, e é, é esse mesmo clima, assim, né? Joga num, num clube como o Chelsea, como o Manchester United, e, e agora com a preocupação com lesões nessa reta final, né?
3: Gu? Pois é, essa, a questão do... do, do dessa, dessa de. Preparação para a Copa. Se você entrar meia boca em um jogo de Premier League, se atropelado, você se machuca por entrar meia boca. É forma. verdade. É. Tem isso. Não, 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 não existe opção. Não dá, não dá. Simplesmente não dá. No mais alto nível de campeonato nacional, que é o caso da Premier League, esquece. No caso de La Liga, é mais ou menos a mesma coisa. É, é, aqui... No, no Real Madrid, quando a gente pega os jogadores do Real Madrid né, o Militão, o Vinícius e o Rodrigo estão na Copa, o Rodrigo demonstra eu, sempre, eu converso muito com o Rodrigo sempre, né? o Real Madrid sempre traz o Rodrigo para falar com a gente depois das partidas o Vinícius ele é bem mais protegido, tanto é que a gente tá em, já foram 10 rodadas de La Liga, o Real Madrid levou o Vinícius para flash Interview conosco né, aquela entrevista depois do jogo, só uma vez né, e foi a única vez que o Vinícius atendeu jornalistas depois do jogo nessa temporada, também por toda aquela polêmica envolvendo primeiro as danças do Vinícius, depois o caso de racismo, o Real Madrid tem protegido muito o Vinícius né, de, de, de entrevistas pós-jogo. É, o Militão, ele é muito tímido, nessa temporada, é o Militão não, o militão não <risos> gosta de falar, não, ele não fala, mas felizmente, aos poucos, estamos conseguindo quebrar isso, a assessoria mesmo do Real Madrid tem insistido mais com ele também e aí finalmente ele deu as duas primeiras entrevistas uhum. nessa temporada foi para nós da da, da Aê, e...
2: É tetra. conseguimos
3: é. e, e aí ele até brincou porque eu entrevistei foi antes do clássico contra o Barça né e aí e foi no Media Day que a gente teve acesso né exclusivo é, lá no, lá em Baldebebas, e aí fizemos a entrevista com com o Militão e aí depois do clássico o Real Madrid levou ele para falar lá comigo também e aí ele até ele chegou já brincou Pô, você conseguiu em duas já <risos> uns dias.
0: É Até um final, hein?
3: É não. E eu, eu tinha perguntado para ele. É mais fácil dar entrevista ou jogar ele clássico. Ele não jogar ele clássico com certeza. Uhum. Ele não gosta de falar mesmo. E os três estão muito tranquilos, né? Acho que o Militão e o Vinícius são indiscutíveis. O Rodrigo, para mim também é, mas acho que tem muita gente que ainda olha o Rodrigo e fala: ah, Será que que ele tá? É nome certo? Para mim é nome certo. E o Rodrigo
1: tem muita é. segurança. Quando você fala com o Rodrigo sobre Copa do Mundo... Você me deu um gancho de, de uma pergunta, Hoffman, para vocês Manda. dois. A Glaucia querendo é também pode responder, Glaucia. Obrigada. O militão, vocês acham que vai de lateral ou vai como zagueiro? E o Rodrigo é tido pelo Tite como um cara do meio, apesar da gente vê-lo jogando ali do lado direito e tal, você acha que ele vai no grupo da turma do meio ou da turma de atacantes?
3: Vamos lá. É, começando pelo Militão.
1: Hoje eu tenho a
3: impressão e essa é uma dúvida que existe na Comissão Técnica Sim. mesmo. Hoje é claro. eu tenho a impressão que ele vai como como zagueiro. Por, por isso que eu passei para você vocês a é. pergunta. Eu sei que tem essa dúvida. É. Eu também tenho. É isso. Respondam. Para é. mim, para mim. Para mim, a impressão que eu tenho hoje é que ele vai como zagueiro e opção para a reserva da lateral direita. Ou seja, o Tite vai levar cinco zagueiros e três laterais. O Danilo, mais Alexandre e Alex Teles hoje provavelmente, e aí cinco zagueiros. Marquinhos, Marquinhos, Thiago, Militão e hoje eu apostaria em Gabriel Magalhães e Bremer. Mas tem, tem essa disputa aberta. Sobre o Rodrigo, o Rodrigo vai como um dos oito atacantes. Serão oito atacantes e sete meio-campistas. O Rodrigo é um dos oito atacantes. Desses oito, sete estão praticamente definidos. Que são Rafinha, Anthony, Neymar, Vinícius, Richarlison, Gabriel, Jesus e Rodrigo. E aí, para mim, o Pedro hoje é o principal candidato à oitava vaga do ataque. E aí, à frente do Matheus Cunha, que acabou perdendo muito espaço, porque joga pouco pelo Atlético de Madrid, deu até assistência agora, mas joga pouco pelo Atlético de Madrid, é uma pena, é, enquanto o Pedro está
1: comendo a bola. E o Martinelli, Nathalie, está fora aí? Você que vê tanto de perto.
2: Olha, eu acho que a questão do Martinelli é que ele é jovem, né? Então, o Martinelli é um daqueles casos que você olha, ah, tem tempo. É, pode ser que seja a Copa dele. Vai convencê-lo
1: disso. É,
2: exato, exato. Ele que já teve tanta paciência no Arsenal, né? Que, teve, que demorou para jogar na frequência que ele queria. Mas ele tá, ele tá numa temporada excepcional. E ele, e ele amadureceu tremendamente nas duas últimas temporadas, né? Sino anterior é, é impressionante o progresso que o Martinelli fez. É... Eu, eu acho que ele ainda tem chance de, de concorrer por essa vaga que o Pedro realmente tem. Além de estar tá muito, muito bem, ele tem um apelo popular muito grande também. Mas, mas o Martinelli ainda está na briga. Eu acho que... E, e mesmo se não for, não vai ser... É... Não vai ser algo final. Ah, nossa, o Martinelli não foi. O Martinelli ainda tem outro ciclo de Copa do Mundo tranquilamente. Outros ciclos né, de Copa do Mundo tranquilamente pela frente, né? A gente estava falando de, de posicionamento do Rodrigo, por exemplo. Me fez lembrar do, do Richarlison. Eu lembro, depois da Rússia, o Richarlison passou a ser testado como centroavante mesmo, e eu lembro que o Tite começou a ser criticado, né? É, ah, o Richarlison, ele não é esse jogador, ele faz o facão, ele joga pelos lados, ele, esse, é o, esse é o bom dele. Estamos aqui quatro anos, depois o Richarlison evoluiu em termos de posicionamento muito, ninguém mais olha para isso com, com e torce o nariz, inclusive no, no Tottenham, ele cumpre várias, ele cumpre funções diferentes, eu acho que essa temporada dele no Tottenham, beneficia o Richarlison dessa forma também porque ele, é, ele passou a ser um jogador que sabe jogar mais é, por trás dos, dos atacantes cumprir outras funções que não, fosse, que não sejam aquela do facão que a gente viu ele fazer, e que ele faz ele realmente faz muitas, mu, muito bem né mas aí você tem Son, você tem Kulusevski, você tem jogadores que podem fazer isso, isso bem, e ele teve que apresentar outras, outros, outros elementos né para esse ataque do Tottenham, e a seleção acaba se beneficiando disso também, então então, é, 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 é bom ver um, um ataque com opções tão sofisticadas,
3: né? O Rodrigo é outro caso, de é, jogador que hoje é, joga é. nas três funções, né? E o Exato. Guilherme Celotti vem fazendo muito isso. Ele hoje é a principal opção ao Benzema, é, é, é um, sempre um candidato a ser titular pelo lado direito, pode fazer o lado esquerdo quando, quando tira o Vinícius. O Rodrigo hoje evoluiu muito também. É o melhor momento Eu... da carreira do, do Rodrigo, tranquilamente.
0: Eu acho que a essa altura a principal discussão é essa. Quando a gente coloca fulano vai para cumprir essa função ou aquela, essa ou aquela, a gente vê nessa lista do Tite essa versatilidade hoje que ele vai encontrar nesses jogadores, podendo ter em uma posição ou outra. O Gabriel Jesus é outra história também, que a gente pode pegar o posicionamento que ele joga hoje ou que ele pode oferecer também, pode oferecer aquele cara novo, pode oferecer beirada, pode ser o Richardson batendo no peito, ah, vocês não me veem jogar, eu sou o novo que vocês procuram, enfim. Então, eu acho que essa é a grande, talvez a grande coisa que o Tite vai ter nessa lista, de poder contar e mexer essas peças, dependendo do que ele precisa no jogo. Ele até deu uma entrevista ao jornal o Globo, e aí perguntado o que ele faria com essas três vagas a mais, ele fala, "Ah, vou chamar dois do processo criativo ofensivo e um versátil primeiro meio campista para trás, algo nesse sentido. Mas eu acho que ele, dentro das peças com que ele tem, ele vai poder mexer também taticamente dentro do jogo e com, e com qualidade, com excelência. Porque ao longo desse ciclo, esses caras também evoluíram muito, né? É, sabe que
2: há pouco tempo um, um jornalista europeu é, veio tirar dúvida, perguntar sobre seleção e tudo e... e... Enfim, pedi uma entrevista sobre Copa do Mundo. E daí, ah, não, vamos ali. O time base da seleção brasileira. Os 11 que vão começar contra a Sérvia. Eu falei, ok, a gente pode escalar. Mas assim, tem tanta coisa que pode acontecer. E daí até eu explicar tudo e todas as opções. Porque realmente, aí você olha no meio de campo. É, você tem o Paquetá por exemplo, que é, contra a Gana já jogou como segundo volante já tinha feito sua função de, é, em outros momentos. No West Ham, joga mais avançado. David Moyes fala, olha, eu quero você bem perto dos atacantes, eu quero explorar essa sua, esse, esse seu lado mais agudo. É, você tem o Bruno Guimarães, que nossa... Bruno Guimarães, assim, o que ele tá jogando nessa temporada pelo Newcastle e tudo, e ele faz tudo, ele faz absolutamente tudo. O Bruno, a posição dele é perto da bola, ele quer estar envolvido no jogo, ele quer estar ali dentro do jogo o tempo todo. Ele desarma, ele faz a ligação, ele chega perto dos atacantes, ele chega perto da, da marcação, ele faz pressão, ele pressiona o tempo todo. Então, tudo isso é, traz um, uma, uma, uma gama de recursos tão grande. Para o meio de campo da seleção brasileira e para o ataque também, né? Que a gente estava falando dos atacantes, mas eu, eu voltei uma posição. Uhum. Mas, mas é, é impressionante isso.
1: Ô, Nathalie, é, é, eu não me lembro, assim, re, não digo nem recentemente. Estou pensando aqui um jogador que em tão pouco tempo brasileiro chegou aí, fez tanto sucesso, caiu tanto nas graças da torcida como ah. o Bruno, né? Virou é. uma febre o Bruno Guimarães, não é? Deus, começa a pensar quem foi para aí ultimamente, brasileiros, enfim, Gabriel Jesus, enfim, Richarlison, etc. Esse cara chegou aí, dois jogos, três jogos, sei o quê, seis meses. É uma paixão pelo Bruno, impressionante, né?
2: É, é um absurdo. E o Hoffman também conhece o Bruno, e ele sabe que o Bruno é um cara super humilde e muito querido. E toda vez que a gente fala com ele sobre essa receptividade que ele teve no, no uhum. Newcastle... Ele fica impressionado. Eu, eu falei é. com ele ontem mesmo, ele falou, nossa, é muito legal porque os caras gritam meu nome até quando eu dou passe de lado. E é verdade, ele dá qualquer passe de lado ali já tá, Bruno, Bruno. Eu lembro, eu tava, dois meses o Bruno tinha chegado e eu fui pra St. Assim, James Park, né, pro estádio do Newcastle. Eu já tinha bandeira com o rosto do Bruno Guimarães. Eu falei, meu Deus do céu, mas aí você entende quando você vê o Newcastle jogando. Ele é uma contratação um pouco simbólica é, de, desse novo momento do Newcastle, é. com donos e mais investimento. E ele foi o, o primeiro grande nome que veio. E, não, e a resposta
1: é, que ele tá dando em campo também. E a né, resposta
2: é... que ele tá dando. O, os torcedores já... Alguns torcedores do Newcastle já me mandaram por redes sociais você acha que o Bruno Guimarães pode ser aquele jogador que vai passar a carreira no Newcastle? Eu falei, calma é. gente, ele acabou de chegar. Mas ele, mas ele é. adora, ele adora o clube. Ele falou é. ontem mesmo, numa entrevista Pra gente Que ele não se sente tão feliz é, Desde que ele jogava no Atlético Paranaense é, e, e isso é muito legal de ver né
0: Mas
3: sabe que se depender de outros clubes Ele não vai passar a carreira no Newcastle. O Real Madrid... Foi essa
2: a minha <risos> resposta ah,
3: é. O Real Madrid é um clube Que monitora a situação dele já Há um bom tempo né Porque o nível de jogo dele Sabe o que eu falei, o Mauro, no podcast Futebol no Mundo, dessa segunda-feira uhum. Que a forma, porque hoje o meio-campo Da seleção brasileira teoricamente, tem o Casemiro como titular, na função de Sim. primeiro homem de meio campo, para uma função de maior preocupação defensiva, é o Fred ali, não o Paquetá, Isso. essa função que o, o Paquetá de segundo homem que a Nathalie citou, é para ideias de jogos onde, onde você vai precisar criar mais, pressionar mais o adversário, e é bom você ter esse tipo de variação tática, né? O Paquetá na seleção pode ser segundo homem, pode ser um meio campista avançado, já fez falso nove, e é o, o, o ponteiro pela esquerda que flutuou por dentro. Mas, é, naquela formação mais clássica é Casemiro e Fred, nas duas primeiras funções de meio campo, Sim. só que o nível de jogo do Bruno hoje, pra mim é tão alto, e olha que o Fred tá jogando bem, mas o nível de jogo do Bruno é tão alto, que eu acho que ele obriga a comissão técnica no período em Turim, a pensar na, no time com ele também porque ele tá comendo a bola na Premier League não é qualquer lugar vai seria Casemiro, Bruno e Paquetá Aí entra, entram aquelas é. opções de variação tática, porque hoje o Brasil tem, tem, tem uma forma de jogo bem definida com variações. O Paquetá nessas funções que eu citei, o Neymar sendo o, o, um jogador atrás do centroavante, é, o Neymar sendo falso 9, com o Paquetá sendo esse meio, os dois trocando de posição, e o Vinícius Júnior aberto na esquerda, o Paquetá aberto na esquerda, Vinícius no banco, Neymar atrás e Richardson de centroavante. Hoje o Brasil tem... Uma forma de jogo bem definida e treinada com variações táticas. Eu acho que isso é o mais importante, porque não adianta você pensar em um único time, em uma única é, forma é. com 11 definidos para jogar contra a Sérvia, contra a Suíça, contra a Camarões. São três jogos muito diferentes Sim. na
1: primeira fase. Então, hum. eu acho que a seleção está no caminho certo. É, mas o problema é que a gente começa a colocar quem está jogando bem, e aí fica difícil pensar em quem vai sair, né? O Vinícius, <risos> tipo... né? É, como que exatamente. você pensa, mas pra mim, hoje, como é. você pensa uma seleção brasileira sem o Vinícius titular? e Eu não consigo, eu, eu não pensaria. Eu, mas eu acho que a chance não é pequena, não, hein? Eu também acho. Eu é, tô, tô é, contigo, Mauro. É, esse que é o problema. A gente tem que tirar alguém, né? Porque, pô, vou pôr o Bruno, ok. Então, a Bruno ou Fred, eu vou de Bruno, que o Bruno tá isso tudo. Aí, pô, se eu ponho o paquetá ali de meio, eu faço. Aí só tem mais três lá para frente. Um é o Neymar. Na direita eu acho que é o Rafinha. E aí, aí não tem o centroavante, não vai jogar o Richarlison, entendeu? Aí Vinícius da esquerda, ok, faço olha 4, só. 3, 3, é complicado, é, né? Graças a Deus, que eu... com ótimas opções, ó. Ainda claro. bem. Eu, eu é. acho
3: que essa. Que eu acho que a dúvida que eu teria não seria com o Vinícius. Seria com o Paquetar o Richarlison. mudando a, a função do Neymar de falso 9 ou de jogador ali um pouco mais atrás. E, e olha que como, é, como essa situação. É, é, é importante nesse momento. Estamos falando de Paquetá e Richardson, que hoje são os dois jogadores que mais preocupam a comissão técnica, por conta é. das lesões que sofreram. Tanto é que Rodrigo Lasmar e César Sampaio viajarão a Londres nos dias 2 e 3 de novembro para uma, eu acho que praticamente uma avaliação final, né? Uhum.
0: E ainda nessa mexida que vocês falam, gente, há um ano atrás, quando a Copa América acontecia, eram coisas que a gente não, não poderia pensar em mexer nessa dupla Casemiro e Fred, né? O Fred também evoluiu muito daquele ano para cá e faz coisas que antes a gente criticava muito, que na seleção talvez ele não pudesse oferecer aquela coisa de um volante que chega mais. Enfim, nós conversávamos muito sobre isso, né, Mauri? E agora a gente Exato. para e pensa, poxa, será que o Fred, que era um jogador que parecia tão ali querido pelo, pelo Tite e que ali não se toca... Pode ser que ele também seja uma opção de saída para é, a gente só ouvia, cara,
1: né? A gente só ouvia time. defensivamente, né? A gente é. cobrava uma chegada mais Exato. e tal, e achava que o Tite colocava só realmente para ajudar. Mas, enfim, houve evolução nisso. E agora, Nathalie e Hoffman, eu acho também o seguinte, já que estamos falando do Fred, o Fred é um bom exemplo para o Tite. O que aconteceu em 2018, de levar um jogador e passar o tempo todo esperando pela recuperação. Por isso que eu acho que a avaliação de Paquetá e Richardson será uma avaliação diferente por causa da experiência que a, que a mesma comissão, o próprio Rodrigo, teve com o Fred. Né? Então os caras têm que estar jogando, têm que dar uma resposta assim, não sei se ah, só joga depois da segunda fase... Depois da fase de grupos, eu não sei se o Tite repetiria isso. Tenho dúvidas. Bem é, existe mesmo. ainda
2: uma expectativa, né? Do, do Richarlison, por exemplo, fazer pelo menos um jogo antes da, antes da Copa. Inicialmente a lesão dele era duas semanas, né? Uhum. Então, e, e o Richarlison deve estar assim, babando, desesperado. Pelo amor de Deus, me bota só uns minutinhos para jogar, né? E, uhum. e sobre o Fred, é... é é, é, é interessante né, ali, porque é, ele começou a temporada e ele perdeu muito espaço no Manchester United com, com a chegada do Ten Hag. Ele, ele teve algumas oportunidades muito pontuais, principalmente em Europa League. E aí ele fez um jogo contra o Tottenham como titular em que ele foi muito bem, para não falar que ele foi o melhor em campo. Ele realmente foi muito, muito bem e, e mostrou que... que pode ter esse ritmo de jogo que estava faltando para ele nessa temporada. Ele não vinha recebendo muitas oportunidades, né? O McTominay estava na frente dele, até o Eriksen jogando de segundo volante estava na frente do Fred, né? E... e... É um pouco contrastante também o que, o que o Fred é. O que se espera do Fred na seleção com o que se espera do Fred no Manchester United. No United, a implicância da torcida era: o Fred não é aquele primeiro volantão. E ele não é, porque o primeiro volante é o Casemiro. E na seleção, ah, o Fred não tem a saída de jogo suficiente. Aqui no United, eles falam: o Fred sai demais, de repente ele tinha que ficar um pouco mais. Então, imagina também, né? O Fred tem que, é que, de né? que que Pelo amor de Deus, é. O que vocês querem que eu
1: faça, pô? Pelo amor de Deus.
2: <risos> muita informação
1: Bom, deixando um pouco a seleção brasileira de lado, mas só um pouco que no fundo inclui a seleção queria saber da Nathalie o que falam da seleção da Inglaterra na Inglaterra, expectativa de ah. torcedor sobre a Inglaterra e do Hoffman sobre a seleção da Espanha eu vi Luiz Henrique indicando, inclusive, Brasil e Argentina como os favoritos para vencer. Eu não sei se ele está querendo tirar o peso aí da seleção da Espanha, ou se é isso mesmo que pensam. Mas, enfim, Nathalie, é... olha, um grupo, Estados Unidos e Irã e país de Gales, eu acho que a Inglaterra passa, né? Mas, enfim, e pra... até onde os ingleses acham que essa seleção pode chegar?
2: Ai, os ingleses e a, e a relação deles com a seleção, né? É, yeah. é, algo, é algo à parte, é um capítulo à parte. É, nesse momento, é uma relação negativa, tá? Não é uma relação de amor e otimismo. O, os ingleses, eles passaram por uma montanha russa de emoções com a sua seleção desde a Rússia. Eu lembro quando eu fui para a Rússia, eu ouvi de vários ingleses. Imagina, vão cair nas oitavas de novo. Não vou nem comprar passagem, não vou nem comprar é, ticket para ingresso para os Jogos de de mata-mata. Vamos cair nas oitavas. Se a gente chegar nas oitavas, se a gente passar da fase de grupos... Porque Inglaterra é assim. Inglaterra em torneio internacional, pá, pá, pá. Juro. Aí eu estava no jogo das quartas de final contra a Suécia e eles começaram a acreditar só nas quartas de final, tá? Uhum. E aí, só que o inglês, o torcedor inglês, ele não tem o um meio termo com a seleção. Ou é, a gente não vai passar nem da fase de grupos, ou é, it's coming home, a gente vai ganhar, <risos> chegou uhum. o, fim, o fim do nosso jejum. Nesse momento, a, é, tá mais pro lado negativo do que pro lado do it's coming home, tá? Porque...
1: Ninguém comprou ticket nem passagem ainda pra ninguém depois. Ninguém comprou,
2: ninguém comprou, ninguém tá otimista, eles não acham que eles vão chegar muito longe, porque porque eles tiveram realmente uma Copa da Rússia incrível, chegaram até as semifinais perderam para a Croácia, jogando bem surpreenderam todo mundo uhum. chegaram até a final da Euro, perderam para a Itália nos pênaltis, enfim uhum. mas depois disso a Inglaterra passou a jogar muito mal a Inglaterra não joga bem e, e o torcedor inglês está bem satisfeito o Southgate, que era unanimidade absoluta há quatro anos atrás, todo mundo comprando colete que ele vestia, Southgate virou nome de estação de, de, de tre... Gareth Southgate, né? porque existe a estação Southgate e eles colocaram por um dia o Gareth em cima, é, estação de metrô e agora ele está sendo contestado que ele não tem pulso suficiente que ele não tem banca suficiente para ser o treinador dessa seleção inglesa que a seleção inglesa tem muitas opções por exemplo na lateral, mas faltam opções melhores no meio de campo é, e até na, nas áreas vaga, então é, que, que a seleção inglesa não tá, tá muito engessada nos mesmos esquemas. Então, o clima não é de, de muito otimismo. A seleção inglesa tem, tem jogadores extremamente talentosos, mas a gente já viu a seleção inglesa ter jogadores extremamente talentosos é. e tudo para o buraco, né? Então, é, como a gente viu com tantas seleções, né? Mas o inglês ele guarda isso com ele. É, o momento não é muito positivo, mas é, eu acho que não é tão ruim assim quanto eles estão achando que é. Entendeu. É.
1: Na Espanha, Hoffman, como é que está o ambiente aí? De maneira geral,
3: não, não vem a Espanha como uma favorita ao título. Vem mais a Espanha como uma seleção com qualidade com possibilidade de briga. Mas quando você conversa com as pessoas, todo mundo coloca Brasil e Argentina como os principais favoritos. Essa é a impressão que eu tenho aqui. É, há três meses na, na morando na Espanha
1: mas o grupo então, passa né Alemanha
3: Costa Rica e Japão vamos sim vamos, não é vamos concordar é das... que
1: dá para passar né
3: exato a Alemanha em 2018 caiu em um grupo onde ninguém imaginava que ela cairia para Coreia do Sul né é, e a Alemanha que a Alemanha acho que vai chegar forte nessa Copa também a Espanha eu acho que tem alguns problemas o Luiz Henrique, ele vive é, é um Aquilo que a gente viveu com o Dunga, e você viveu mais do que todos nós aqui, Mauro, é aquela guerra com a imprensa. O Luiz Henrique vive atualmente. Né? E muito com a imprensa de Madrid, menos com a imprensa de Barcelona, por conta do, do, do histórico Eu do Luiz Henrique.
2: Eu adoro essa divisão da Espanha, é. né, gente. Isso
3: tem, isso, isso existe. Né? Mas, de maneira geral, né, a relação do Luiz Henrique com a imprensa é muito ruim muito ruim. As coletivas dele elas são, são tensas. Sabe, você chega na coletiva já tem isso, porque você sabe que vai ter alguma, alguma rinha ali, vai, vai acontecer. É, eu conversei nessas últimas semanas, vamos lá, da seleção espanhola, eu entrevistei o Carvajal e o Asensio. Os dois colocam a seleção espanhola como candidata a título. Os dois falam: não, Brasil é favorito, Argentina, a França, todo mundo cita a França também, mas eles colocaram a. A seleção espanhola também com condição de ficar com o título. Entrevistei o Courtois nesse final de semana. Né? Extremamente simpático, gente boa demais. Fala até algumas palavras em português. Se dá muito bem com os brasileiros. É... Ele falou, olha, para mim o Brasil é o grande favorito. É a melhor seleção. Espero não encontrar, não enfrentar a seleção brasileira. Mas se enfrentar, tomara que aconteça o que aconteceu em 2018. Falei com o no meio da semana, lá em Elche. Né, é, depois da vitória do, do Real Madrid O Antelote disse, o Brasil é um dos principais favoritos também Então é natural, todo mundo olha a seleção brasileira como favorita Mas de maneira geral, os personagens do futebol aqui Não olham a Espanha como uma das principais favoritas É uma seleção com potencial, com grandes jogadores Tem ainda um desfalque importantíssimo Há uma dúvida se ele vai ou não, que é o Oyar Saba, jogador da Real Sociedad sofreu uma lesão grave no joelho. O Ansu Fati, que é um dos mais talentosos da nova geração. O Luiz Henrique não passa a segurança de que vai convocá-lo, não levou na última convocação. O país inteiro pede o Iago Aspas, que é o principal artilheiro espanhol dos últimos anos, e o aspas não faz parte dos planos do, do, do Luiz Henrique em compensação, Luiz Henrique meteu o Gavi no time, garoto, 17 anos a temporada passada não sai mais é o meio campo do Barça, hoje Gavi Pedro e Busquets, com o Rodri sendo uma opção também ali pro Busquets então Sérgio acho que é uma Ramos seleção, vai, não. provavelmente não, provavelmente não hoje é o cenário mais provável mas não descartam o Sérgio Ramos fora mas é o mais provável, acho que a Espanha chega forte na Copa, mas também não coloco como uma das seleções mais fortes uma das principais favoritas ao título acho que ela está numa segunda prateleira
2: e aqui na Inglaterra eles falam muito da França né é, eles falam eles não falam tanto da Argentina quanto eles deveriam
0: inclusive uhum. tá o mundo fala Mas pouco ele... da Argentina é. Natalia é. essa é. eu tenho
3: certeza disso e a
2: Argentina para mim é e tão eles rica sabem
0: rica disso também a é. gente Exato. começou a falar da Argentina agora também hein? que eu acho que viemos um pouco nesse nessa sensação dos vizinhos aí a gente entrou porque antes eu ouvia muita gente falar desse, até de um certo equilíbrio, eu não sei se também falam um pouco nessa palavra por aí, mas entre as seleções europeias, talvez pelo que a gente viu nas últimas datas FIFA, mas é, eu acho que a, a Argentina está entrando na pauta aí recente para todo mundo. Não, e, e aqui é, ou,
2: ouve-se falar muito pouco. Quando ouve-se falar de Argentina, é mais, ah, o Messi, será que vai ser a última Copa dele? É, é, é mais nessa narrativa. E outro dia eu tava até entrevistando o Loris, capitão da, da França, né? E ele é um cara muito legal, muita gente boa. Aí depois da entrevista fiquei conversando com ele eu falei... Cara, estamos preocupados com vocês, hein? Aí ele deu risada, falou, a gente que está preocupado com vocês. Eu falei, não, para com isso, vocês têm, vocês têm o melhor elenco da Copa, né? Aí ele falou, é, mas não sei, a gente precisa ver. A gente tem que ver como o Paul vai chegar, Pogba, né? Vai, como ele vai chegar fisicamente. Você vê como ele é importante, né? O capitão tá falando é, internamente, até como liderança, né? O Pogba é muito importante para a seleção francesa. E ele falou, e eu, eu quero só ver como esse grupo vai responder ao fato de chegar numa Copa do Mundo como favoritos. Ele nem citou o Kanté, então. Não, porque o Kanté ainda não tinha machucado.
1: Ah, não tinha. É, o Kanté ainda tá. não tinha
2: machucado. Foi antes ah. da lesão do cante. Ah, e tá. Mas eu achei curioso isso. Essa consciência do Loris de, ó... Oh, eu não sei como esse grupo vai responder esse favoritismo, não. Porque a França é aquilo, né? É onde absolutamente tudo pode acontecer. A França uhum. pode chegar até a final, porque tem jogadores absolutamente talentosos. E eu acho que é o melhor grupo de jogadores uhum. da, da Copa do Mundo. É, só que é, é um, uma bomba relógio, às vezes, né? É, a última vez que eles chegaram esse...
0: como... É, a última vez que eles chegaram como favoritos absolutos, Glaucia, a gente lembra o que aconteceu, a França caiu na primeira fase, né? E o bastidor francês, talvez isso pese um pouco nessa dúvida, talvez, o próprio comportamento do Mbappé recentemente, é enfim, isso também talvez carregue um pouco esse ambiente francês, vocês sentem isso aí?
1: Vocês acham que Mbappé e Benzema se dão bem? São amigos ou vão só jogar e cada um querer fazer o seu? Não sei se
3: são amigos, mas eu acho que dentro de campo se entendem bem. Ali numa Copa do Mundo... Acho Esse que é que o mundo... perigo. É, não tem bem nenhum bem problema. Bem. Não. E, e olha só, não, a França, a bastidores, a França já teve o, o, o Raimond Domenech escalando por signo, né? convocando por Nossa. signo. Né? Em termos de bastidores de polêmica, França, polêmica da é França... É imbatível. É imbatível. Nossa, é. briga, discussão com a Federação e com a é. Salteca por conta de, de premiação. A França é especialista realmente nesse assunto. Mas hum. é, a gente tem o Mbappé, tem o, o Benzema. Sabe quem está jogando bem? Voltou a jogar bem e agora com a minutagem liberada? O Griezmann. O Griezmann está ganhando os jogos para o Atlético de Madrid. O Griezmann voltou a ser um jogador é importante. Ele vinha mal tendo aquela, aquele, aquele limite de minutagem por conta do contrato dele. Uhum. É, agora ele está bem novamente. E aí a gente está falando de um trio ofensivo com Griezmann, Mbappé e Benzema. Uhum. Não é pouca coisa, não. E ó, vamos lá, perdeu o Kanté, o Pogba tem toda essa dúvida e a Nathalie acho que já destacou bem, não apenas pela questão do jogo, mas pela liderança, mas você tem no Real Madrid um Tchouameni uhum. garoto que é um tanque em campo Eu falo que assim, observa, assistindo o jogo em loco é, O Modric É sempre um prazer É sempre uma, uma honra ver o Modric Em campo é, O Alaba para mim é um jogador completo De um QI de jogo absurdo é, O Vinícius num contra um, Mas tem um jogador que me impressionou De assistir em loco É o Relianto Ameni Ele é um tanque tecnicamente, fisicamente, não perde divididas. O Real Madrid o Real Madrid não fala mais em Casemiro. <risos> Porque o Tio assumiu a posição de um ídolo histórico do clube, vestiu a camisa e foi embora. Então a França tem um Tio para colocar nesse meio campo, tem um Camavinga que sempre sai do banco do Real Madrid e ajuda. É realmente um elenco impressionante. O ponto é, coletivamente, na, nos últimos meses, caiu. E é uma seleção muito irregular que, que caem em, em um, oitava de final de Eurocopa para a Suíça, ganha a Nations League, na outra Nations não, quase não ganha jogo nenhum e fica ameaçada de rebaixamento. Então, é uma seleção muito irregular. Por, pelo, pelas últimas semanas, pelos últimos meses, para mim, Brasil e Argentina são os dois melhores times do mundo, com a França na sequência, por esse potencial que a gente já falou, pelo que a gente já viu até dessa seleção.
1: Casimiro me preocupa também, Nathalie, depois que foi... Jogar aí pertinho de você
2: não, mas o Casemiro, Casemiro engatou agora uma sequência boa é. e ele tá jogando muito bem. É muito engraçado ver os ingleses descobrindo o Casemiro. Gente, o Casemiro tá aí já faz um tempo, viu? Só queria avisar. Nossa, mas tá ele cabeceia perto bem. mais do que do começo, é. né? Não, exato, não. Nossa, mas ele realmente protege bem os zagueiros, né? Ah, vai, você jura? Cabeceia bem, é, pois é, uma liderança em campo, não diga, né? Campos capitães da seleção, meu amigo. Mas, mas ele realmente cresceu, ele, mais do que cresceu no, no United e conquistou espaço o Casemiro ele tá muito confiante, eu conversei com ele depois do, do jogo contra o Chelsea e ele falou que mesmo quando ele não tava jogando ele, a comissão técnica conversava muito com ele, o Ten Hag os assistentes, deram e ele tá se sentindo muito querido no, no Manchester United, então ele que tá bom. bem ele tá bom, bem, bom. ele bom. tá feliz, ele tá, 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 tá 100% pra... E tá jogando, tá, tá cada vez mais com mais tempo de jogo. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe que uma coisa que eu queria ver acontecer na, na Copa, na seleção, que aconteceu já duas vezes nas duas últimas semanas na Premier League? Só, só, só pra ser um pouco diferentão e inusitado. Um dos goleiros dá assistência, gente. É. Porque o Alisson deu assistência pro Salah, e na semana seguinte o Ederson deu assistente, assistência pro Haaland. E aqui os jornalistas falaram, nossa, Estão mal de goleiro, hein? Não, não bastasse eles serem dois melhores goleiros do mundo, eles estão dando assistência. Eu falei, é, ah, pois é. Podia fazer <risos> gol, a Alisson fez na temporada passada, não foi? Pois é. Imagina, um assistência em Copa do Mundo,
1: gente. Isso é demais. Ai, seria é bom demais. Bom, enfim, temos o temos um mundo falando do Brasil. Então, a seleção do Tite. Eu acho o seguinte, Hoffman, Nathalie e Glaucio. É, bom, tudo pode acontecer, é Copa das oitavas, sei lá se virar Uruguai ou Portugal, se Cristiano vai estar mais inspirado que Neymar, é, jogar com o Uruguai não é como jogar nas eliminatórias, jogar numa Copa do Mundo, né, outra coisa, então enfim, tudo pode acontecer, mas eu acho que essa seleção é melhor do que a de 2018 pelas opções que o Tite ganhou nesse meio do caminho, nessa reta final, é citando aí Anthony Rafinha, Vinícius e tal, para poderem ajudar mais o Neymar, que ainda é o principal jogador, mas eu acho que ele vai ser mais ajudado, então acho que é um Brasil melhor. Mas vejo também Suíça e, é, e Sérvia melhores do que lá em 18. Então, assim, acho que são jogos de enfrentamentos é, diferenciados do que teve em 18. Já não foi fácil daquela vez e não vai ser também agora, mas evidentemente Esperamos passar em primeiro lugar. Não sei se eu estou muito otimista, é, acho que pelo meus cruzamentos só pegamos a França no final, se a França for bem sucedida, enfim, talvez um ou outro mais difícil no caminho, mas eu estou muito otimista, queria saber até onde vai o otimismo de vocês aí.
3: É, eu tenho análises otimistas, é, e, e, aí, eu, e aí eu acho que eu me, fund, eu, eu, acho não, eu me fundamento né, para ter essa, essa visão otimista. Vamos lá. É, sobre a seleção brasileira. Hoje, para mim, é o melhor futebol da seleção brasileira jogada com o Tite. Até claro. então, tinha sido eliminatórias para 18. Aquele hum. meio campo encaixado com o Paulinho, com o Renato Augusto. Ali tinha sido o melhor momento da era Tite. É, na Copa não conseguiu repetir. O pós-Copa foi bem complicado. É, aí pegou um período entre, entre ali 2020, quando ganha a Copa América, né, que volta a jogar em um alto nível, mas ainda abaixo, para mim, das eliminatórias. Chega na Copa América, perdida para a Argentina em uma estagnação técnica. O Brasil competitivo pode jogar com todo mundo, mas não conseguia evoluir. O ponto de virada... A ponto de mudança fundamental para chegar no atual status foram os três jogadores que o Mauro citou. Anthony, Rafinha e Vinícius. Esses três jogadores, eles uhum. fizeram parte de um processo de evolução técnica da seleção, evolução exato. técnica e tática, e tática, tática fundamental. Exato. Fundamental para o Brasil estar hoje como, como a melhor seleção do mundo. Sobre Suíça, serve e Camarões. Eu imagino dois jogos difíceis, equilibrados, duros e um jogo mais fácil contra Camarões e dependendo do que acontecer nas duas primeiras partidas, o Brasil pode chegar classificado já. Suíça e Sérvia são duas seleções que eu costumo sempre falar sobre isso no podcast Futebol no Mundo, fazem parte da força média do futebol europeu, que diferencia o futebol europeu do futebol sul-americano pela quantidade de, de, de seleções nessa força média. Se na América do Sul a gente fala de força média com Uruguai, Colômbia, o Equador, eu já não vejo tanto dessa maneira. Na Europa, a gente tem a Dinamarca, tem a Suíça, tem a Sérvia. Você tem, um, você tem uma, 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 uma gama de seleções maior nessa condição de força média. E eu acho que Suíça e Sérvia são dois ótimos exemplos, porque são seleções diferentes, mas que têm essa qualidade. A Suíça, com uma força coletiva muito forte, um time bem organizado, sabe o que quer, marca forte, transição excelente. E a Sérvia, com muito talento individual, poucas opções da defesa, mas jogadores capazes de ganhar um jogo. Principalmente uhum. quando jogam juntos na, na Juventus, como é o caso do Kostic e do Vlahovic. Sem falar no Mitrovic, que a Natalia já conhece muito bem do Fulham. Uma dupla de ataque que poucos times do mundo têm, Jogadores Isso. que atuam nas grandes ligas. E esse é o diferencial dessas seleções de força média. Elas são compostas por jogadores que atuam todo final de semana nas grandes ligas europeias. Não necessariamente como destaques, mas eles estão competindo no mais alto nível. Isso torna essas seleções também, quando bem treinadas, e é o caso de Sérvia e de Suíça, muito competitivas. Mas o Brasil,
1: obviamente, é sim o favorito nesses dois jogos. É, e passaram bem nas eliminatórias, independentemente do grupo, não perderam, etc. A Suíça Pô. que manda, manda a Itália para a repescagem.
3: A Suíça sim. é a grande responsável por não termos a Itália na Copa. Sim.
2: É, o, o Mitrovic já tem nove, nove gols na temporada de Premier League. O Chaka é um dos destaques do, do Arsenal, uma das boas histórias do Arsenal nessa temporada. E, só que agora sobre o, o otimismo da, da seleção, é, existe, e, e, eu, e, e, e eu trago argumentos da, da, da convivência com esses jogadores da seleção, é, primeiro que individualmente os jogadores aqui da, da Europa, eles estão... Em crescente, né? Eles estão em excelentes momentos individuais. É, e além disso, toda vez que você senta para conversar com o um jogador da, da seleção e você pergunta sobre seleção, eles eles gostam de falar da seleção, eles, eles adoram estar na seleção, todos eles citam que o clima na seleção é o melhor possível. Eles, eles E, e você pensa, ah, é claro, é o auge de um jogador estar tá na seleção. Não é, gente, não é assim, aqui na Europa não é assim. Muitas seleções têm jogadores que não priorizam a seleção, que não têm esse, esse laço com, com a sua própria seleção, e a seleção brasileira tem isso muito forte nesse grupo. O, o, todos eles amam falar de seleção, eles amam estar com a seleção, e isso faz muita diferença numa Copa do Mundo. Tanto que os, os jornalistas aqui me perguntam, e aí, tá otimista? Vocês estão otimistas com a Copa do Mundo? Eu, eu falo, olha, eu tô tentando, não tá tanto, mas eu não tô conseguindo, eu realmente tô. Porque aí o Brasil tá assim, minha mãe me ligando, ai filha, nossa, tô iludida, viu? Acho que o Hexa vem, eu falo, mãe, eu sei, eu sei. É, mas, é mas é, existe existe esse, esse, esse otimismo aqui. E você sente isso, essa... Essa alegria do, dos jogadores pré-Copa, que eu acho que é algo muito legal.
3: É. Posso contar uma história rapidinho que eu vivi é. na, na semana do Clássico? É, a ESPN é, dos Estados Unidos, né ESPN, ah, o canal principal, mais da mais Deportes, eles mandaram uma equipe muito grande para cobertura de, do Clássico. Né? O Steve McMahon, Hugo Santos, quase não tava pesada a equipe dos caras, uhum. né? E, 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 e profissionais da imprensa do Uruguai, da Argentina, dos Estados Unidos, então, aí eu, eu tava ali junto com eles, então a gente conviveu, os espanhóis, tinha, tinha os espanhóis também, então, uma mistura legal ali de cultura, né? E a gente estava falando sobre Copa do Mundo. Estávamos eu e, e um argentino conversando com dois espanhóis. E eu e o argentino falando, né, poxa, Copa do Mundo, não existe nada maior do que isso no mundo, que o país para, não tem aula, a gente pinta a rua, põe bandeirinha na, na, na rua, que é o maior evento que existe para brasileiros e para argentinos, né? E o meu colega argentino confirmando. E aí os espanhóis, isso me, me surpreendeu, eles falaram, caramba, sabe que para a gente não é assim. Claro que a gente se importa, é lógico que é grande, só que para a gente não tem esse mesmo peso, a gente vai torcer, claro, existem fatores culturais, sociais e políticos na Espanha, com a questão das comunidades é, é, autônomas, políticas, é, é, os conflitos por independência que existem dentro do país, mas acima de tudo eles falam, a gente não vive a Copa do Mundo dessa maneira como vocês uhum. eu acho que é. tem muito desse, dessa carga social que eu falei rapidamente, ainda daria para fazer um podcast é. em cima disso, é. mas tem também o fato de que eles ganharam recentemente só enquanto nós já ganhamos cinco vezes, a Argentina já ganhou duas já bateu na trave outras vezes acho que tem muito disso também Sabe a, a carga esportiva do evento na sua história como nação de futebol.
2: É, e a Inglaterra ganhou 66 e se, é. se quebrou a cara algumas vezes com, com grandes seleções. resultado disso é que eu não tenho com quem trocar a figurinha do álbum da Copa do, <risos> do Mundo, porque as pessoas estão colecionando o álbum da Premier League só, gente. Vamos por levar, favor. então, Nathalie. Vamos incêndio. levar, vamos Ai, levar, trocar favor.
0: figurinhas.
2: Se completar,
0: gente.
1: <risos> Combinado. Não, mas acho que no Brasil também, para dar um depoimento desse, só nesse final de semana, é assim... Aquela paixão fica meio adormecida, né? Tal tá, aí vem Libertadores. O, o cara preocupa mais é com o time dele, o próprio Campeonato Brasileiro, etc. Copa do Brasil, tá, tá, tá mais ligado. Agora tá chegando a hora, né, gente? Tá, tá muito em cima da hora. E aí eu já vejo. Eu vi nesse final de semana. Eu fui num hotel, e assim no caminho. Já parei numa farmácia. O cara perguntou para mim e o Brasil vai ganhar. Aí eu parei para abastecer. O cara perguntou e o Brasil vai trazer dessa vez. Lá no hotel, pô, com quem eu encontrava, a primeira pergunta era essa, entendeu? Aí a gente fica se assim, animado em ver que as pessoas vão começar a se mobilizar meio, mesmo na reta final, né? No, no meio do caminho, a paixão fica, eu acho que adormecida, mas agora nessa reta final, acho que foco total, passando aí as competições, o brasileiro já praticamente definido mesmo, e aí eu acho que estão começando a pensar mais, a convocação já vai trazer uma ou outra dúvida e tal, mas não vejo assim grandes reclamações, não é possível que eu não tenha um ou outro que claro, o torcedor vai falar: "Ah, o Gabigol ficou de fora, tá vendo?", não sei o quê, ou não sei o quê. Mas vai ser pouco, eu acho que em geral e aí eu sinto o brasileiro começando a querer pintar as ruas, viu, Rockman? É, pô, eu pintava, eu adorava.
0: <risos> no interior tem muito. Ah, e tem aquela história né, de que a gente foi se distanciando um pouco da seleção brasileira, mas eu acho isso. que em reta final de, de competição, assim, como é, é Copa, preparação para a Copa, uhum. início de Copa, eu acho que a coisa vem. Eu acho que acaba, acaba despertando muito isso, assim. Acaba trazendo todas essas sensações, essa questão cultural que o Gu pontuou, eu acho que não tem jeito, a gente já começa a falar e ser mais abordado nesse sentido. E a seleção, eu pelo menos tenho essa impressão que das, das últimas vezes talvez não tenha chegado como está chegando agora, com esse otimismo maior. Eu tenho essa impressão que tem, está chegando com um otimismo um pouco maior, pelo menos em relação à última Copa, talvez, acho que uma coisa mais possível. Não sei se é uma acho impressão que Desde mesmo.
3: 2006, né, Mauro, Nathalie? Acho que desde 2006 é, a gente não chegava que... com essa condição de favorito. É. Sempre é favorito. Sempre está
0: entre os favoritos, é. isso é fato. Mas eu acho
3: que desde 2006, é. talvez, com a condição
1: atual.
0: Eu acho. Eu acho que isso também ajuda um pouco nessa sensação.
1: Não me fale nessa Copa, Rocio. É o maior desperdício. Tudo bem, tivemos 82, aquela seleção maravilhosa. <risos> mas dessa turma mais jovem e tal, 2006, jogamos fora. Mas, enfim... Não vamos jogar a Copa do Catar no lixo. Vamos trazer esse caneco. Nossa, vamos. Tomara. Vamos ver, vamos ver. O não é não é Exa vem com não. essa
0: equipe aqui, seu Mauro. É mas, é,
1: mas é futebol, né, gente? Então, assim, a gente fica otimista, mas sabe da dificuldade. Pode ter uma frustração, evidente que pode. Mas há, há, eu acho que, de uma maneira geral, há um otimismo, sim. Pelo menos senti muito isso nesse final de semana. Me, me recarregou aí as baterias vou para lá cheio de otimismo. Pra, é, a gente dizia assim, quando vai para esse evento, eu não quero devolver diária. Não quero devolver diária, <risos> significa ficar até o final. Eu, dessa vez, também não quero devolver diárias, não. Vamos ficar até o final, vamos estar nessa final e seja o que Deus quiser.
0: Boa, Nathalie, Gu, claro que a gente vai se falando ao longo destes dias, mas estaremos juntos, então. No Qatar, chegaremos lá para dia 14 e 15 de novembro, depende aí do fuso de cada um, mas estaremos juntos é. para essa cobertura. Prazer estar com vocês aqui no Pod Copa. viu? Beijão, Nathalie, até mais, amiga. Ai, o prazer é meu, ó, oh,
2: que time, hein? Gente, um beijo é. grande em cada um, muito feliz que a gente vai se ver em breve. É.
0: Gu, beijão, beijo na família aí também.
3: Valeu, um beijo para todo mundo. Tá chegando a hora
1: de fazer check-in já.
0: Tá. Seu <risos> semana que vem tem mais Pod Copa, tá?
1: Tá bom, foi um prazer estar de novo com você, Glaucia Santiago, um prazer é. enorme estar com a Nathalie Gênera, com o Gustavo Hoffmann. Dia 7 tem aí essa convocação. Então, aquela perguntinha final para vocês dois, teremos surpresas nessa lista? Tem algum nome que vocês têm certeza que deveria estar e que vai estar de fora? Ou que vocês acham que não vai estar dentro porque vai surpreender? Ou não temos mais tempo para surpresas?
2: Eu acho que não temos mais tempo para surpresas, 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 nossa, não acredito. Eu acho difícil, até porque essa comissão técnica, eles são tão... É abertos, né, é, com, com todo o processo de escolha deles e com, com, com todo, todo o trabalho que vem sendo feito agora nesse segundo ciclo também, e isso é uma coisa que os jogadores também citam, né, Mesma comissão foi mantida, e isso conta muito pra gente, então é, não acredito muito em surpresas não, viu
3: eu acho o seguinte, vamos lá hum. eu acho que
0: <risos> eu acho que,
3: lá vem o para para nós que acompanhamos de perto trabalho da seleção brasileira não será surpresa, mas eu acho que para o público, de maneira geral que não necessariamente tá por dentro de todos os jogadores convocados como que é o processo, uhum. eu acho que o sétimo meio campista pode surpreender porque, a gente falou, vão ser os três goleiros, tem a dúvida na defesa se vão quatro laterais ou treze, quatro zagueiros ou cinco zagueiros no meio campo, você tem os seis convocados, mais um extra e aí os oito atacantes. Essa é a, é a forma como o Tite de, quer convocar. Esse sétimo meio campista, eu acho que está bem aberto. Hoje, eu vejo o Everton Ribeiro em vantagem, mas o Tite, desde o início, gostaria de levar um jogador de função mais defensiva. E aí, aí, aí que eu acho que pode gerar alguma surpresa para o público
1: de maneira geral. Tá certo, vamos aguardar essa lista. Tem um outro que joga aí perto da Nathalie também, que toda vez a gente fala, vai estar tá dentro, não vai estar tá dentro, faz várias funções, era um nove que fazia dez, era muito querido pelo, pelo Tite, mas eu acho que ele está fora. Sabe de que eu Firmino falando? O é, que, que você acha, Nathalie? É, é, olha, ele
2: está fazendo uma boa temporada... No Liverpool, mas uma boa temporada com porém, porque o Liverpool não está fazendo uma boa temporada, uhum. né? O Liverpool não está ajudando muito, muito Firmino. Mas ele tem marcado gols e ele melhorou de, comparado com a temporada passada. É, até com as lesões do Liverpool, ele, uhum. ele ganhou mais espaço e mais importância e tem correspondido. Mas é fica, fica essa agora. interrogação. Torço muito por Bob. <risos>
1: Glaucia Santiago, um beijo enorme para você. Obrigado por esse espaço. Beijo, convidados. seu Mauro. Vamos beijo, trabalhando. Vamos dois. trabalhando, e vamos trabalhando. Se, se a gente não
0: conseguia terminar aqui, ó, que puxa um assunto, puxa outro, puxa um nome, puxa outro, imagina a reunião para definir os nomes que vão para a Copa do Mundo. Imagine isso, como é que não vai ser. Um beijo, minha gente. Semana que vem tem mais Pô de Copa. Muito obrigada para quem esteve conosco. Um beijo grande para todo mundo. Valeu.